0: Porque puede ser lógico que después de tantos años, por ejemplo, en un trabajo, te toque un ascenso, te toque un bono, te toque un aumento de sueldo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estamos batallando con sentimientos de tristeza, de preocupación? Esas emociones van a ser como un gran yunque que nos hace vibrar muy bajo. Y es así como de repente suceden cosas que parecen ser injusticias. Oye, yo llevo 10 años en esta empresa y a mí no me ascienden y de repente contrataron a alguien completo y absolutamente nuevo en la empresa a que sea mi nuevo jefe. No tiene lógica. Pero es que mis emociones me han hecho quedarme de alguna manera estancado porque siempre estoy preocupado, porque de alguna manera creo más en la potencialidad de la escasez que de la abundancia, porque de alguna manera, aunque demando que me asciendan, no emito la, la energía de alguien que cree que el ascenso viene y es en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando queremos tener abundancia, de alguna manera tenemos que encontrar en nosotros emociones que respalden ese crecimiento o que respalden ese aumento o que respalden esas ventas como pan caliente de algún producto, servicio o cosa que tú vendas en un emprendimiento. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Como ya te lo imaginas, ya que estamos hablando de cómo la hipnosis te puede ayudar a desatar la abundancia económica en tu vida, te estarás imaginando que tiene que ver con cómo funciona la mente y qué es lo que pasa en un proceso de hipnosis para que podamos más contundentemente recibir dinero en nuestra cartera, en nuestra cuenta de banco. ¿Cómo le hacemos para que un proceso tan mental nos pueda ayudar en algo tan tangible y material como nuestros ingresos, El dinero que sé que tengo para todos los gastos que son mi responsabilidad y también fuente de mi tranquilidad y de mi placer. Y entonces, para hablar de este tema tan puntual, primero te quiero hablar de cómo es que la mente funciona en este tema, en el tema del dinero, pero también en todos los temas en tu salud, en tu vida social, en tus niveles de éxito, de satisfacción, de propósito, incluso en tu espiritualidad. En todo, todas las áreas de tu vida que me menciones en este momento, la mente está realmente influyendo en los resultados que te permites tener o que has tenido hasta este momento. Entonces, vámonos a hablar de cuáles son entonces estas reglas que pueden cambiar por completo este juego para ti. Mira, primero que nada, tenemos que entender que la mente aprende en base a repetición. Entonces, aquí nos toca echarnos un clavado hacia adentro y pensar, en cuanto al dinero puntualmente, ¿cuáles son las creencias que he repetido tanto que han hecho que mi mente aprenda a esperar ciertas circunstancias? Muchas veces cuando la gente quiere empezar a manifestar, cambiar su vida, a abrirse a temas de abundancia, se va a topar con que tiene creencias engranadas sumamente pegadas en nuestra mente al respecto del dinero, de lo que merecemos, de alguna industria, de lo que nuestro género puede esperar, de lo que en nuestro país podemos ganar, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que tú reconozcas que todo nuevo pensamiento va a pelearse con los pensamientos que han sido repetidos por años en tu vida o incluso por generaciones en tu linaje, en tu familia, generacionalmente heredamos creencias al respecto del rol del hombre, del rol de la mujer, del rol del, del proveedor de la casa, de lo que se puede esperar con una industria o con la otra, de lo que es normal ganar, de lo que es inaccesible, de lo que nosotros podemos merecer según nuestra circunstancia socioeconómica o incluso religiosa y cultural. Entonces, todo lo que tú quieras instalar en tu subconsciente, como creencias empoderadoras, afirmaciones y decretos, pensamiento positivo, todo lo que tú empiezas a hacer, tienes que considerar que para que realmente se asiente y haya semillas fértiles que empiecen a dar fruto, es decir, que empiece a llegar el dinero, que lo empiece a ver en un aumento de sueldo o en más clientes o en subir los, las tarifas de mis servicios, y todo aquello que me va a traer abundancia, bueno, pues tiene que venir sumado de creencias que respalden y soporten estos nuevos eh, intentos por cambiar mi vida y mi realidad económica. Pero todo eso nuevo se va a pelear con todas las creencias que estén instaladas por más tiempo y hayan sido repetidas continuamente mucho más tiempo. Entonces, cuando a mí me dice alguien, Esther, es que yo ya hice mi vision board y yo ya empecé a hacer declaraciones, pero todavía no veo resultados. Es ahí donde yo le digo, bueno, pero es que tienes que poner en una balanza. ¿Cuánto tiempo llevas diciendo no me alcanza, no voy a poder? Eso está muy caro, eso es imposible, esto es muy difícil, esta industria es imposible, mis clientes me regatean, nunca me van a ascender, en esta empresa no hay crecimiento, no? Todas esas cosas probablemente las has dicho y pensado. Y por eso es que no hay abundancia económica. Cuando nos abrimos a la potencialidad de que si yo creo algo diferente, puedo empezar a sentirme diferente y con el cambio de mi vibración voy a poder manifestar oportunidades, clientes, aumentos, incluso dinero de fuentes inesperadas, pues tengo que poner en balanza qué es lo que me he repetido por años y cuánto tiempo llevo repitiendo una o dos, tres frasecitas cada vez que me veo en el espejo en el baño, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que entender que la mente aprende por repetición, ¿ok? Ahora, esto es bien importante, fíjate. La mente no puede retener ideas o pensamientos y creencias contradictorias porque se anulan entre sí. Entonces, cuando tú estás tratando de manifestar abundancia económica, no puedes decir en la mañana... Soy una persona abundante o tengo una mente millonaria o tengo y recibo grandes sumas de dinero en mi vida. Si después me subo al coche y estoy pensando, uy, qué cara está la gasolina, uy, qué caro está tal cosa. Hoy la gasolina me está saliendo más caro el caldo que las albóndigas o ay, a dónde voy a ir a comer y qué voy a pedir? No tengo dinero. Híjole, ya estamos a 20 del mes y tengo que pagar la renta en 10 días y no tengo dinero. Porque entonces, aunque según tú estés haciendo trabajo de cambiar tus creencias por repetición todos los días en la mañana, de alguna manera, si todavía tienes pensamientos negativos que te bajan esa vibración, es porque lo que yo digo en la mañana se anula rápidamente con lo que estoy pensando en el coche. Después, lo que digo en la tarde, viendo una clase o aprendiendo, escuchando un podcast, se anula con mis preocupaciones de al rato o con la conversación tóxica con un amigo o con la negatividad de una confrontación con la pareja. Entonces, tenemos que entender que la mente no puede retener ideas o pensamientos que se contradicen. Cuando yo digo, soy millonaria, pero al mismo tiempo pienso, es que no tengo dinero, porque esa es la verdad, ahorita veo mi cartera y no tengo dinero, pues entonces digamos que se autoneutralizan. Ni una me está ayudando a crecer, ni la otra me está generando más escasez. De alguna manera estoy haciendo la chamba para quedarme en el mismo lugar. Es, Quiero que te imagines que la mente es como un río que va corriente abajo y tú decides nadar corriente arriba. Entonces, por más que tú le vas metiendo músculo ¿no? a, tu, a tu nadada y vas contracorriente, de alguna manera el agua va a generar una resistencia que hace que por más que tú nades, te quedas en el mismo lugar. No avanzas, te quedas en el mismo lugar. Porque todos tus esfuerzos, lo único que hacen es que el agua no te arrastre. Pero en realidad no estás creciendo hacia ningún lado. Entonces, la mente es igual. Quiero que te imagines que tus pensamientos son como un río que va a cuesta abajo y que todos tus esfuerzos por cambiar tu mentalidad o ser positivo es como tú meterle músculo. Pero en realidad, si yo le meto músculo, pero mis pensamientos me arrastran, de alguna manera se anulan entre sí. ¿okay? Bien importante, es una regla de la mente. Ahora, tercera, lo que se espera tiende a realizarse. Muchas personas cometen el error de imaginarse el peor escenario para hacer cualquier cosa. Bueno, voy a poner un negocio. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Bueno, lo peor que puede pasar es que pierda mi, mi inversión. De alguna manera creemos que eso protege nuestro corazón, protege nuestras expectativas. No vamos a salir arrastrados o lastimados o no nos va a agarrar en curva si de alguna manera ya estoy preparado para el peor escenario por si es que pasara. Lo que no sabemos es que nuestra mente es sumamente poderosa y aquello que se espera es lo que tiene más potencialidad de realizarse. Hay dos leyes universales muy importantes que hacen que esta regla de la mente sea verdad. Una de ellas se llama la ley de la asunción. La ley de la asunción significa algo que asumo. Okay. Entonces, cuando yo asumo pensando que lo peor que puede pasar es que pierda mi inversión en un negocio o que clientes no lleguen o que no tenga para la renta, de alguna manera, aunque yo creo que simplemente estoy siendo precavida y teniendo mi mente más abierta ante todas las posibilidades, lo que estoy haciendo es darle más energía a aquello que no quiero que pase y entonces es lo que tiende a pasar. Hay una segunda ley que funciona muy de la mano con la ley de la Asunción, que es la ley de la potencialidad absoluta. La ley de la potencialidad absoluta simplemente lo único que dice es que todo es posible. Cuando yo pongo un negocio, es posible que me haga millonaria con ese negocio o es posible que me vaya a la bancarrota con ese negocio y todas las opciones intermedias. Todo es posible, pero tú y yo somos los que activamos alguna potencialidad. Cuando tú pones tu atención en aquello que quieres crecer, por ejemplo, que me vuelva millonaria con este negocio, que lleguen múltiples clientes, que mis clientes paguen lo justo por el servicio, por el producto, entonces eso sería lo que tiende a realizarse. El problema es que nuestra mente está programada para temerle muchísimo al fracaso. Entonces, lo que hacemos al temerle al fracaso es que le estamos dando toda nuestra atención y nuestra energía a lo que queremos que no se potencialice y así terminamos potencializando. Cuando entendemos que la mente va a enfocarse en algo y ese algo tiende a hacerse verdad, es cuando podemos ser mucho más vigilantes y exigentes con en dónde ponemos nuestra energía, porque conocemos que nuestra mente va a potencializar aquello que no queremos porque es lo que nos preocupa, ¿va? Ok. Ahora, la imaginación es más poderosa que el conocimiento cuando se trata de tu propia mente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se refiere esto? Tú puedes saber de modelos de negocio, tú puedes saber que eres un gran elemento en una empresa, tú puedes saber que mereces provisión, tú puedes tener creencias espirituales, religiosas, matemáticas, lógicas, racionales, todo el espectro para saber que mereces o que necesitas recibir tu tu, tu dinero. Imagínate que tú tienes un proyecto, un cliente, y es dinero que lógicamente te lo mereces porque hiciste un trabajo. Pero qué pasa cuando un cliente no te paga, se desaparece o la empresa quiebra o llega una pandemia y recortan, no te quedas sin trabajo y tú dices nada de esto tiene lógica, porque mi conocimiento, mi lógica, mi raciocinio me dice que yo debería tener cierta seguridad financiera. Sin embargo, nuestra imaginación nos arrastra más de la cuenta porque le damos muchísima energía a imaginarnos los peores escenarios. ¿Qué tal que me corren? ¿Qué tal que la empresa quiebra? ¿Qué tal que no alcanza? ¿Qué tal que el cliente me tranza? ¿Qué tal que mi socio me roba todo mi dinero? ¿Qué tal que de alguna manera me estafan? ¿No? Y entonces nuestra imaginación está tan dándole vueltas a escenarios sumamente complicados que por más que tengamos la razón de decir yo estoy sostenido, tengo mi sueldo, la quincena llega el 15, ¿no? De repente nuestra imaginación nos arrastra con escenarios sumamente complicados y de repente creemos que también es una forma de ser precavidos. Mira, el otro día mi mamá simplemente me decía, sube las ventanas, te pueden asaltar, guarda la cartera, te la pueden sacar de la bolsa, ¿no? Quítate los aretes puede ser que alguien te los quiera quitar, ¿no? Y entonces para mí fue muy evidente cómo la imaginación de mi mamá estaba siendo sumamente poderosa para imaginarse las, los peores escenarios para crear escasez en mi vida. Ahora, ¿mi mamá es mala? No, por supuesto que no. Mi mamá está siendo precavida, se preocupa y quiere protegerme. El problema es que la imaginación es sumamente poderosa para crear cosas y situaciones, experiencias, riesgos que no tendríamos por qué potencializar. Y muchas veces la imaginación se alimenta cañón de noticias, historias, programas, periódicos amarillistas, un montón de circunstancias donde le damos rienda suelta a nuestra imaginación para que se imaginen los peores escenarios en vez de... ...de los mejores escenarios, ¿ok? Siguiente. Este es bien importante y va relacionado con el pasado. En la lucha entre las emociones y la lógica, las emociones siempre van a ganar. Siempre. Tú puedes creer que lo más lógico y racional es que a alguien le guste un producto que tú ofreces y se venda como pan caliente, trayendo abundancia a tu vida. Pero si tú emocionalmente tienes, por ejemplo, muy baja autoestima, emocionalmente va a haber una carga de falta de merecimiento ante ese florecimiento de un negocio o esa venta de un producto o ese ascenso en la empresa. Porque puede ser lógico que después de tantos años, por ejemplo, en un trabajo, te toque un ascenso, te toque un bono, te toque un aumento de sueldo, por ejemplo, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando estamos batallando con sentimientos de tristeza, de preocupación? Esas emociones van a ser como un gran yunque que nos hace vibrar muy bajo. Y es así como de repente suceden cosas que parecen ser injusticias. Oye, yo llevo 10 años en esta empresa y a mí no me ascienden, y de repente contrataron a alguien completo y absolutamente nuevo en la empresa a que sea mi nuevo jefe. No tiene lógica, pero es que mis emociones me han hecho quedarme de alguna manera estancado, porque siempre estoy preocupado, porque de alguna manera creo más en la potencialidad de la escasez que de la abundancia, porque de alguna manera, aunque demando que me asciendan, no emito la, la energía de alguien que cree que el ascenso viene. Y es en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando queremos tener abundancia, de alguna manera tenemos que encontrar en nosotros emociones que respalden ese crecimiento o que respalden ese aumento o que respalden esas ventas como pan caliente de algún producto, servicio o cosa que tú vendas en un emprendimiento. Y Tú y yo conocemos que de todas esas maneras pudiese llegar un montón de abundancia a tu vida o pudiese ser la peor quiebra donde pierdas toda tu inversión, tu tiempo, tu antigüedad, tus ahorros, todo. Es muy importante que interrumpa este episodio para darte contexto y que sepas exactamente qué es Sherpa. Porque cuando te traigo episodios coaches certificados en Sherpa, te estoy trayendo personas sumamente preparadas para darle contención a sus clientes. Y es muy importante para mí que sepas exactamente de dónde vienen y por qué es que tengo toda la confianza de recomendártelos. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena, drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, sin tener que salir de tu casa, sin tener que recibir clientes en persona y como todos sabemos, ese es el futuro. Ahora, si esto te interesa a ti, Quiero que te imagines cómo se sentiría que todo lo que compartas te acerque a personas que genuinamente quieren tu ayuda, que no solamente te siguen, sino que comparten tu mensaje haciéndote crecer. Imagínate lo que se sentiría ver tu agenda llena de sesiones de personas que quieren que tú, que solo tú, los guíes en su camino porque se identifican demasiado con tu personalidad y con tu forma de comunicar tus experiencias del pasado. Es más, quizá ya eres el confidente de todos tus amigos. Quizá ya disfrutas mucho leer y estudiar temas de emociones, física cuántica y espiritualidad. Todos notan que eres una persona muy empática e intuitiva. Si este es tu caso, si te identificas, quizá lo único que te hace falta es prepararte, posicionarte como autoridad y empezar a monetizar lo que tu corazón ya sabe hacer. Y yo creo que por supuesto que mereces vivir en abundancia. Este mercado no está saturado y nunca lo estará, ya que tu mensaje siempre irá dirigido a la gente correcta que conecta contigo por tu historia de vida. Y quizá te preguntas, bueno, pues ¿quiénes se convierten en coaches? ¿En serio todos? no. Los que se convierten en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso, por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas, si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad, o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Los Life Coaches son amantes de la libertad en todas sus formas. Libertad de expresión, libertad financiera, libertad de tiempo y libertad de movimiento. Un Life Coach es una persona responsable de su propio proceso de vida que sabe cómo automotivarse y que no se rinde hasta lograr sus metas. Y por supuesto, un Life Coach es una persona con ambición de propósito y con abundancia económica porque vemos el dinero como energía y sabemos que el dinero solamente potencializará nuestro mensaje para ayudar a más personas y para darnos a nosotros la experiencia física que venimos a tener. Bueno, dicho esto, si te identificas con los invitados certificados en Sherpa y quieres agendar una sesión individual con cualquiera de ellos, te invito a que te metas a la página web y que visites el directorio sherpacertification.com-directorio. Te vas a encontrar ahí a los Life Coaches certificados y también a Life Coaches en proceso de certificación. En la página vas a poder encontrar las especialidades de cada quien con un poquito de su historia y con un video donde te platican su mensaje para que si tú te identificas puedas agendar una sesión, ya sea con ellos o conmigo. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio. Entonces, tú tienes que saber que por más que tú seas una persona sumamente lógica y racional que le eches muchas ganas, que llegues bien puntual al trabajo, si tus emociones están vibrando en escasez, probablemente se está saboteando todo lo que pudiese llegar a ti. Pero es que las emociones tienen que respaldar lo que a ti te parece lógico. Si a ti te parece lógico que te toca un aumento de sueldo, entonces tendrías que tener las emociones de quien cree que tiene un aumento de sueldo. Si tú crees que tu emprendimiento lo lógico fuera que floreciera, entonces tienes que tener las emociones de quien tiene un negocio que ya florece. De esa manera, las emociones potencializan lo que nuestra razón piensa o asume, va? Ok, vámonos con otra. A ver, este es bien importante y vele sacando screenshots a la pantalla. Va a estar la grabación disponible, pero si hay alguna que te hace muchísimo sentido, o sabes que es tu talón de Aquiles, vele sacando fotos a la pantalla, va? Aquí viene otro. Tu mente siempre hace lo que piensa que tú quieres que haga, ¿ok? Entonces, tu mente va a ir como tocando o metiendo el termómetro, ¿no?, de tu vibración. Tu mente, si tú le das rienda suelta a un pensamiento negativo, tu mente va a pensar que lo que tú quieres es explorar eso, entonces tu mente se va como caballo desbocado imaginándose más de lo mismo, robusteciendo esa imagen usando el músculo de la imaginación. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo voy a poner un negocio con una amiga, ¿no? Y entonces digo, qué padre, vamos a poner un negocio y nos tiene que ir súper bien y tiene que estar padrísimo y vamos a hacer una campaña de marketing y la gente va a querer y entonces se va a vender y todo eso. Pero de repente yo inicio con una semilla y digo algo así como de, oye, pero ¿y qué tal que el negocio es tan exitoso que luego no sabemos cómo dividirnos las ganancias? no Simplemente, fíjate, de un pensamiento positivo, donde había abundancia, crecimiento y prosperidad, de repente llega la semilla que dice ¿qué tal que tú y yo y ella y yo nos peleamos porque esto vaya demasiado bien y no sabemos cómo dividirnos el dinero? ¿Qué tal que no estamos teniendo una sociedad justa? ¿Qué tal que no tenemos un buen contrato en orden? Y aunque todo eso es sumamente racional, lo que tu mente cree es que tú le estás pidiendo que ahonde en los peores escenarios y en los peores problemas que pudiesen venir en, en adelante. Entonces acuérdate, por un lado esto es, racionalmente, algo muy lógico, muy precavido, ¿no? Sin embargo, cuando le metemos emocionalidad al asunto, empezamos a sentir miedo. ¡Ay, no, qué miedo! ¡Ay, no, qué preocupación! ¡Ay, no, tengo que ver tal cosa! ¿no? Entonces, tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque nuestra mente cree que si yo le pongo una semilla... Nosotros estamos pidiéndole a la mente, dame más información, dame más imágenes al respecto, dame más ideas parecidas, lo cual hace que todo esto se potencialice. ¿Cuál sería la receta secreta para poder ser precavidos sin que la mente se vaya como caballo desbocado a los peores escenarios que no queremos crear? Aquí lo importante es que tú tomes acción dándole a tu mente la instrucción de que se imagine el mejor escenario. Es un gramo de separación que yo diga, es que nos va a ir sumamente bien y va a ser súper empoderador que tengamos todos nuestros papeles y contratos de sociedad en orden, ¿no? Entonces yo lo que le estoy diciendo a mi mente es, enfócate en lo organizadas que somos en lo abundantes que somos, en lo próspero que es el negocio y en lo agradecidas que vamos a estar de haber puesto las cosas en orden en el negocio en temprano momento. Entonces estamos haciendo lo mismo, ¿no? No estamos haciéndonos ciegos, tratando de no ver problemas que pudiese haber adelante. Estamos siendo precavidos, pero estamos entendiendo que nuestra mente siempre va a hacer lo que cree que tú quieres. Y cuando le sembramos una semilla, aunque esté un gramo hacia la negatividad, tu mente se va a ir como caballo desbocado a buscar más y más información en ese tenor, en esa vibración. Si tú pones ese filtro muy poderoso de decir mi mente, lo que sea que yo le dé, lo va a agrandar. Entonces yo le doy sí, sí quiero tener todo mi negocio en orden, pero porque todo adelante va a ser próspero y esto va a ser una gran estrategia de crecimiento para todos, ¿no? Entonces es diferente cuando al cerebro le das una dirección, ¿no? Eh, quienes alguna vez se han subido a algún bote o algún barco, ¿no? O han visto películas al respecto, saben que el volante de los barcos es sumamente sensible. Entonces tú puedes creer que vas derecho, pero en realidad estás desviándote cañón de dirección, te estás yendo hacia, bueno, depende, no se puede que quieres ir al norte, ¿no? Y de la nada te estás dando cuenta que te estás yendo al este. Y tú puedes decir, híjole, yo juraba que el volante estaba recto, ¿no? Entonces con la mente pasa algo muy parecido, es muy sutil. Pero cuando le damos al cerebro un gramito para acá, el cerebro se va a ir rápido, rápido a darte más de lo que tú quieres. Es por eso que los ejercicios de visualización son herramientas maravillosas para manifestar más de lo que sí quieres. Porque le estamos dando al cerebro algo que quiero, que sí me suma, que sí me fortalece, que sí me trae abundancia, que sí quiero que crezca. Entonces tenemos que ser bien, o sea, tenemos que estar súper bien ubicados como capitanes del barco de tu mente, sabiendo que aunque sea un grado de desviación te puede llevar a manifestar cosas bien diferentes, va ok, eh, siguiente tu mente trabaja para alejarte del dolor y llevarte hacia el placer, siempre ok, tu mente siempre va a decir, híjole si hay potencial de fracaso, prefiero no hacerlo. ¿Alguna vez te ha pasado sabotear un proyecto? Simplemente procrastinar, no hacerlo, tirar la toalla, dejarlo para después. Es porque probablemente en tu mente hay muchos pensamientos al respecto de lo difícil que va a ser, de lo tardado que va a ser, de lo complicado que se puede tornar, de los riesgos que puede haber y sobre todo del potencial de fracaso. ¿No? Y entonces dejamos pasar un montón de oportunidades de abundancia de poner un negocio, de sacar un producto, de vender algo o de pedir un aumento o de liderar un, un equipo o de cambiarnos de trabajo o de mudarnos a otro país, ¿no? Todas esas cosas pueden sonar muy bonitas y pueden ser oportunidades de mucha abundancia. Sin embargo, si yo a mi mente le doy más información al respecto de el dolor que esto me va a traer, porque siempre te va a traer dolor, te va a traer esfuerzo, te va a traer horas de desvelo, te va a traer quizás salirte de tu zona de confort, ¿no? Entonces, todo eso puede incomodarte. Te puede hacer sentir inseguro, te puede dar pena, te puede sentir como que no viene al caso, como que vas a ser inoportuno quizá si vas y hablas con tu jefe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas quizá no nos van a dar un placer inmediato. Entonces, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos de darle a la mente todos los aspectos positivos de aquel plan que queremos realizar, por ejemplo, suponte que yo tengo un trabajo en una empresa, pero al mismo tiempo a mí me encanta hacer galletas, ¿no? Entonces yo quiero poner un negocio adicional de galletas, y es más, las puedo vender en Uber Eats y en Rappi, y puede estar padrísimo porque mis galletas son las más deliciosas del mundo, ¿no? Pero entonces le digo a mi mente, híjole, pero ahí viene el tercer, el segundo trimestre del año, y el segundo trimestre del año siempre es el más ocupado. ¿Qué tal que me sucede que el negocio no fluye porque ahorita estoy llegando a la casa medio tarde? Además, seguramente voy a engordar muchísimo porque siempre que hago galletas me termino comiendo cuatro. Además, ¿qué tal que se pone complicada la cosa con mi pareja porque yo voy a estar más ocupada y me demanda mucho tiempo y qué tal que nos separamos o qué tal que nuestro amor se enfría? ¿No? Empezamos a pensar un montón de cosas y entonces la, tu mente va a decir, espérate, esta idea que suena muy bonita de que tengas tu trabajo, pero inicies un emprendimiento que aunque parece muy buena idea y disfrutas hacer galletas, todo el combo de lo que tendríamos que hacer de aquí a que se haga realidad, me genera más dolor que placer. Y entonces empiezo a postergarlo. Entonces ahí empieza el saboteo, la procrastinación, el dejarlo para después o el simplemente mecanismos de tu mente que empiezan a decirte que no es tan buena idea. No, espérate, ya hay muchas galletas en el mercado. No, espérate, pero ahorita la gente está a dieta, entonces no van a querer comprar galletas. Y empiezas a tener pensamientos que parecen muy lógicos, racionales, que te hagan perder tu pasión, la emoción y la acción inspirada que había llegado a tu mente para abrir un camino de abundancia a tu vida. Y al rato ni siquiera te pones a pensar que tal vez galletas maravillosas podían ser la nueva marca Suki, ¿no? Quienes conocen la marca Suki son unas galletas muy buenas de chistas de chocolate súper básicas, pero que la gente ama y son galletas carísimas, ¿no? Entonces, de repente podemos tener acciones inspiradas de modelos de negocio increíblemente simples, pero como a nuestra mente le hacemos más presente todo el dolor implícito en llevarlo a cabo y no el placer, que nuestra mente se esconde. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle a nuestra mente, espérate, sí va a haber trabajo de por medio, y sí mis horarios pueden estar complicados, pero te imaginas el placer de tener 5, 10, 20, mil pesos más a la semana, a la quincena o al mes, y entonces ahí viene... Imagínate la libertad financiera. Imagínate la abundancia en pareja. Imagínate que después pongo unas franquicias. Imagínate que mis galletas se vuelvan tan famosas que no me dé abasto. Imagínate qué padre va a ser tener que, de, que poner el mensajito en el Uber de decir out of stock, se acabaron por hoy, hasta mañana, ¿no? Ese tipo de cosas nos van a dar un montón de placer. Ahora aquí te estoy hablando de teniendo un trabajo, pero queriendo poner un emprendimiento tan simple como galletas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando dices, híjole, ¿sabes qué? Ahí viene un proyecto en la empresa donde trabajo y yo sé que puede ser una muy buena oportunidad para mí de brillar. Y ahí viene la potencialidad de que ya me asciendan o me cambien de rol en el trabajo con un sueldo nuevo. Y aparte de ese sueldo nuevo, viene con prestaciones como coche o fondo de ahorro o seguro de gastos médicos mayores, Todas, todas las cosas que cuestan dinero, pero entonces si yo digo híjole, pero ese proyecto yo creo que va a estar incómodo, yo creo que voy a tener que trabajar mucho, además como que a mi jefe yo creo que no le caigo bien y siempre me hace jeta y como que me levanta mucho la vara y la verdad es que a mí no me gusta mucho hablar en público y eso me va a sacar de mi zona de confort porque qué tal que me rechazan, qué tal que no me siguen, qué tal que la gente no fluya con el proyecto, qué tal que la mera hora se complica mucho la cosa ¿no? Le estamos al respecto de una idea, mucho más hints de que va a ser un proceso doloroso a de que va a ser un proceso placentero ¿no? Entonces ahí es donde nos complicamos cañón la vida y tendemos a sabotear yo seguramente si me conoces sabrás que yo tengo una certificación para Life Coaches, personas que quieren dedicarse básicamente a lo mismo que yo con diferentes áreas de oportunidad cuando ellos se inscriben a la certificación, yo les digo que va a ser un viaje con subidas y bajadas, ¿no? Sin embargo, les pido que le metan a su mente una idea y es la idea de que su éxito es inevitable. ¿Por qué? Porque el éxito es sinónimo de placer. El éxito es sinónimo de abundancia, lo alcancé, tengo propósito, plenitud, todo está funcionando como mi corazón lo quiere. Entonces, cuando yo les digo, grábate en la mente que tu éxito es inevitable, todos los fracasos, todos los, los topes, los baches en el camino, solo son pasajeros, solo son pasajeros. Porque yo entiendo que la mente de todo aquel que inicia ese viaje de preparación va a empezar a sugerirles cuando se ponga la cosa difícil. Que lo saboteen, que lo dejen, que lo posterguen, que lo cancelen, que se salgan, que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la mente siempre va a querer alejarlos del dolor, pero los va a querer llevar al placer. que si vas a las notas del episodio y te apuntas en sherpacertification.com diagonal preregistro, te va a llegar el acceso a una clase exclusiva inmediatamente a tu correo. Es una clase que dura como dos horas, donde de verdad te voy a resolver todas las dudas que tengas sobre... ¿Qué, ¿Qué se necesita para ser life coach? ¿Cómo saber si es tu vocación? ¿Cuáles son las diferencias entre un life coach y un terapeuta convencional? ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Y por supuesto, ¿cuánto es realista que voy a ganar con esta profesión? Si realmente lo quiero ver como la fuente de ingresos para eh, proveer abundancia a mi familia. Bueno...